0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de febrero en la Fundación Juan Marc, dentro de nuestra cita mensual con, con memorias, con las memorias de este país y, y, de, y de, claro, de los, eh, de los becarios de esta fundación. Gracias a los que nos acompañan aquí y ahora en el Salón Azul, a los que nos siguen a través de nuestra emisión en continuo en marc.es y también a los que nos recuperan en los dispositivos móviles cuando quieren, a través también de, de nuestra conexión con, con Internet. Esta tarde conversamos sobre la vida, la música, y el piano con Guillermo González. Hola, Guillermo. ¿Qué tal está? Hola. Un placer saludarle. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. Es pianista especializado en música española, es catedrático de piano y, y podemos decir que es una vida dedicada al piano, la que hoy tenemos delante de, de nosotros. La música la acompaña, le define, le marca su camino. ¿Ha llegado a pensar si esta actividad tan creativa pero tan exigente no le hubiera llamado? ¿A qué se hubiera dedicado? ¿Qué hubiera sido de usted?
1: Pues posiblemente... Habría hecho lo que hacía en mi entorno, que era criar plátanos de esos canarios tan buenos.
0: Sí, sí, se hubiera quedado en Tejina, ¿no? Sí, en su claro. localidad. Bueno, quién sabe, ¿no? Igual. No,
1: era difícil porque mm. mi padre tenía mucho interés uh -huh. en que estudiáramos, que saliéramos del campo.
0: Uh -huh. Se lo preguntaba porque la música, interpretar música es un don que permite moldear, eh, eh, cincelar una persona, una personalidad, evidentemente, pero al mismo tiempo es una tarea muy exigente, muy vocacional, entiendo. Y en ocasiones muy, muy, más prosaica que poética, ¿no? porque tendemos una cierta idea de, del maestro de piano como, como si estuviera bueno, pues, pues, pues con ese temperamento permanente. Cuando estamos hablando de técnica, de horas, de, me decía de, de cuatro horas el sonido se consigue bien, en ocho mejor, en doce ya es insuperable, ¿no? los dedos ya caminan solos. ¿no? ¿Hay más técnica que alma en el piano?
1: Bueno, eso depende, depende del enfoque uh -huh. del pianista. Uh -huh. Yo empecé buscando la técnica porque la necesitaba, que era un poco como los pies para andar, uh -huh. pero cuanto más eh, profundizaba en la música, más enamorado estaba de la música uh -huh. y, por lo tanto, eh, en esa faceta de profesor mmm, que, por lo que fui becado, en, en, yo he ido buscando la explicación para, para aquel que pudiera no entender. Y entonces, eso, aparte de que hay que. Mmm, es una forma de expresión. Yo he dicho siempre que es una forma de expresión tan fuerte como la de la interpretación. Uh -huh. el, el, poder, el poder compartir con una persona la música, enseñarle los secretos. Porque. Eh, desgraciadamente hay mucha gente que piensa eso, que son las horas, que son pero es que en esas horas, en un momento dado, yo estoy feliz. O sea, yo estoy buscando la música desde que me pongo, porque lo, lo que dicen los del flamenco, hay que estar siempre en concierto. Uh -huh, uh -huh. Porque eso de que tú estás todo el día y después vienes al concierto, vienes a la sala. Uh -huh e intentas tocar qué vas a tocar si no lo has practicado si no lo has visto o sea que que, que eso es un asunto espiritual muy profundo, muy misterioso, además.
0: Es decir, que, que utiliza el piano para conversar con usted mismo, entiendo. Sí. Eh, en, en, en muchas ocasiones eh, se sienta el piano sin ningún fin, entiendo, para, para ir explorando los sobre, minutos, territorios y aún uno sobre, mismo,
1: ¿no? Sí, 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 sobre, uh -huh. todo, sobre todo en esta última época. Uh -huh. Si, como después de haber tocado La Iberia, de Albeni y tantas cosas, ahora resulta que tocas Preludios y fuga. Digo, porque si soy capaz de levantar el vuelo espiritual, en una fuga, es que eso es una maravilla. Uh -huh. O sea, a volar, pero no en una dimensión, sino en cuatro, que son cuatro voces, uh -huh. es que eso es, un, eso es un trabajo espiritual del que salgo confortadísimo. Y no hay problema que pase por encima de eso. Yo soy capaz de, de, de solucionar muchos problemas con... Uh -huh. Eh, esa manera de, de actuar. Quiere decir, yo soy artista y además toco el piano.
0: Uh -huh. Guillermo, eh, ¿son necesarios muchos conocimientos para disfrutar de la música? ¿Cree usted?
1: Eso depende, porque a eh, mí, mm, una J. Navarra, uh -huh. vamos a ver, eh, la siente cualquiera hasta, la, hasta llorar, ¿no? Uh -huh. Y no, no hace falta que sea músico uh -huh. ni nada. Ese, ese es el secreto. Uh -huh. La J a mí me puede... A mí me sigue gustando una insa, una Folia hasta la lágrima. Pero mmm, hay otras cosas y, y, mmm, que, que, que llegan. O sea, un paso doble. Solo es una cosa maravillosa. Uh -huh. Lo que pasa es que Oímos paso pasodobles todos los días y hay, si acaso, 10 que son grandes pasodobles. Uh -huh. Pero esos 10 son capaces de conmover. O sea que hay muchas cosas en la música que hay, digamos, para todos los tamaños. Y en
0: el caso de la música oculta, eh, estamos hablando de, de auditorios, estamos hablando de, de lugares muy escogidos, como esta Fundación Juan March. ahora hablaremos de, de la enorme cantidad de, de conciertos que usted eh, bueno, pues, ha podido desarrollar y hemos podido disfrutar aquí en la Fundación, pero, pero eh, a lo largo del tiempo y con esa mirada, eh, que también les pedimos aquí a, a los invitados de Memorias, la, ¿la evolución es que ahora el público puede disfrutar de más
1: y mejor música que antes o no? De música culta ¿eh? vamos a ver en este momento se disfruta de una mayor cantidad de música uh -huh. pero pero no no mejor que antes yo yo pienso que en cierto modo las grabaciones perfectas y todo eso han han cortado la sala a muchos artistas o sea eso de, de que tengo que ir y tocar perfecto y no puedo y no me puedo dejar ir porque si hay un fallo, sí. es lo único que van a percibir esos que tienen en su casa el disco recocido, porque sea quien sea, se equivoca en una grabación, claro. porque ya, eh, yo tengo que decir al público que las grabaciones tocamos mucho peor. Mucho peor, desde que ves, la, la, ya te entra, pues será aquí o será un poquito más allí. Uh -huh. Y si sí, un poquito más allí un desastre, uh -huh. y ya te entran los nervios, y son cosas. ¿En un concierto
0: está más concentrado
1: uno? Mucho más. Ajá. Mucho más, porque hay, porque existe, para mí existe el rito en
0: el concierto. Claro, es ese momento en ese lugar, ¿no? en ese espacio, ¿no?
1: Yo, yo pienso que eso es. Un rito. Uh -huh. el, el que lo es capaz de hacerlo es el que toca. Claro. Si es capaz de comunicarse con la obra, es capaz de volar con la obra, entonces los demás vuelan. Si no eres capaz de hacer eso, pues eh, realmente mm, hay otras cosas que le apetece mucho a la gente, como, como mover... Eh, yo, me, yo me he dado cuenta tocando la Iberia que como todos saben es una cosa muy difícil piáncicamente que la mayor parte de la gente en la Iberia ve los manotazos y todos los esfuerzos y la cantidad de notas el fondo es mucho más difícil uh
0: -huh. En este, esta fundación ha actuado en más de 50 conciertos, en, entre esas actuaciones recuerda especialmente el concierto del lunes 22 de abril de 1996 de la Suite Iberia de Isaac Albéniz, enmarcado en la temporada de conciertos de Euroradio 1995-1996 de la Unión Europea de Radiodifusión, retransmitido en directo también a, a varios países donde también participó Radio Nacional de España. Eh, ¿Por qué la Suite Iberia eh, ha sido tan, tan relevante en su vida, Guillermo?
1: Bueno, ¿ha sido un flechazo? Es, eh, sí, sí, porque mm, a mí las injusticias mm, me sublevan. Uh -huh. Y yo entendí desde mm, el principio que la Sweet Iberia era una cosa aparte, que era... No, no solamente la suitiberia en Albeni, Albeni todo, el final es una cosa aparte, es un grandísimo músico. Y está, ha, ha estado muy maltratado. Y con esto de, de, de haber sido becario, yo desde el principio pensé que teníamos la primera obligación que teníamos que tener era, como país, era ofrecer al mundo una partitura que por lo menos estuviera correctamente escrita. Porque, porque no estoy hablando de una falta o de dos. El polo concretamente tiene 70 faltas uh -huh. en la primera edición. ¿Por qué? Pues porque pagan mal a los copistas y el copista corre. Y si al estaba a punto de morirse, pues no creo que tuviera muchas ganas de, de empezar así, ¿no? a mirar no. a eso. Entonces eso quedó mal. Uh -huh. Y después tantos bulos y tantas cosas que me... Cuando, cuando intenté buscar las partituras originales, mucha gente me dijo, pero si eso no existe, si al venir, al venir no existe, eso, eso es una cosa, Digo, pero entonces ¿quién escribió uh -huh. ¿quién escribió la, la Iberia? No, un pedazo de aquí, un pedazo de allí, o sea, como que no, no sabe, pero, sí, pero sí, sí, o sea, es una cosa tremenda. Uh -huh. Y entonces de, eh, yo pensé enseguida, digo, el problema de la Iberia, ...es el no entenderla... ...no la entendemos... ...y a lo mejor yo tampoco... ...pero algún alguna cosa más uh -huh. he hecho... ...es decir... ...mire usted... ...no intente tocar a la manera... Uh -huh. ...de Paco de Lucía... ...de esto o de lo otro... ...las coplas... ...porque es mentira... ...las coplas de la Iberia son de Albenis... ...que como dice... ...Jean Kelevich, ...el musicólogo francés decía... ...dice... Al se inventa el folclore. Y además apostilla con todo derecho porque es español. Uh -huh. O sea, un español puede decir, pero, pero lo hace además de la forma más uh -huh. genuina. Claro, nos pasamos um, en, en, en lo exterior. Nos, hemos pasado la vida en lo exterior. Y entonces yo empecé a darme cuenta que... Eh, todo lo contrario. ¿La gente para qué quiere la Iberia? Pues para el gran espectáculo, la gran fiesta y no sé cuánto. Si la música más triste que existe, la Iberia llora por todos lados. No se puede, no se puede tocar eso como, como una música, que no, en ningún sitio. Es que es muy raro el pedacito donde, donde suelta la pena para... para es que, digamos, sin sustancia, en esa obra no hay una sola nota.
0: Su relación con la suite Iberia de Isaac Albéniz, ediciones en alemán, chino, ha sido muy, muy especial. Um, en el año 1998 edita una nueva versión de la partitura de Iberia según los textos originales de, del autor y ofrece en premisa el manuscrito en, en una edición facsímil. ¿Cómo es ese proceso casi de archivero, historiador, arqueólogo musical? ¿Cómo es ese proceso de encontrar el facsímil?
1: Bueno, fui ayudado en esa época. Me acuerdo que tenía una alumna musicóloga, que era Elsa Ponset, la hija de Eduardo Ponset, que el padre me dijo, me gustaría que me dijera si es pianista, puede ser pianista o no, porque ella estaba haciendo. Y entonces yo le dije, mira, eh, yo no la veo una persona que le guste quedarse en una cosa como efectivamente ha sido su vida. Uh -huh. Digo, pero de musicóloga sí la veo, porque es una persona rápida, inteligente, que habla muchas lenguas. Tal. Efectivamente se fue a Oxford, hizo eso, y Elsa fue la que me mandó las primeras fotocopias de algunas de las partituras de Albeni que re, que realmente no estaban allí sino uh -huh. estaban en Barcelona uh -huh. pero nadie las conocía uh -huh. entonces empezamos incluso con un proyecto para para poner vamos montar la obra Merlín, y, y darla en el Teatro Real o donde fuera. Se ha hecho, pero no en ópera ópera. Y entonces, pues claro, otra vez el pueblo diciendo, pero si eso no existe, ¿pero cómo te crees que Albenis puede hacer? Bueno, pues esa cosa de... Entonces pensábamos hacer ese el festival mm. basado allí, y estrenar, eh, y que varios pianistas importantes, Alicia Larroya ¿No? como reina de la cuestión, porque la ha sido. Entonces, bueno, pues ese fue el proceso, y ya entonces cuando yo vi las primeras ¿Sí? líneas de Albeniz, eh, la escritura de Albeniz es, es una belleza, ¿Sí? Eso es una cosa que se nota el compositor que no coge una regla, no coge una regla a pesar de temblar el pulso. Todo es a mano, no hay una regla, hace hace unas partituras que se pueden leer. Uh -huh. O sea, y empiezas a encontrarte y dice, pero pero cómo han podido decir esto de una cosa tan grande, tan perfecta. Que se lo dije yo a los alemanes, a los de la Schott, digo, este libro esta edición del de original de Iberia es el libro más bonito que ustedes han publicado. Uh -huh. No es que tenemos otras cosas. Digo, no, no. Las cosas que ustedes tienen son de regla y muchas de las partes son copiadas por otras personas. Digo, ahí está la mano del maestro que firma el día que empieza y el día que termina. Y para sorpresa de todo el mundo. Algunas están hechas en 15 días.
0: Nos acompaña hoy la partitura en esta fundación y singularmente también aquí, en, en esta mesa. Eh, al, al, ¿Tenemos... No, nos, nos acompaña el Beniz en esta conversación, señor, señor González. <risa> cómo no, ¿verdad? Bueno, eh, si me permite, eh, vamos entrando poco a poco en su vida. Y, ya de alguna manera hemos entrado en su vida, pero, pero todo tiene un inicio. Y el inicio de esta conversación es el 10 de febrero del 45 en Tejina de la Laguna, en la isla de Tenerife. Todavía conserva este acento, a pesar de tantos y tantos años fuera de su tierra. En un pequeño pueblo, ¿qué recuerda, Guillermo? ¿Qué recuerda de su pueblo, de su familia, de su hogar? ¿Cómo, cómo revisita la memoria?
1: Ah, eh, yo en, en, en mi pueblo disfrutaba mucho, pero pero tenía un problema que es el problema familiar que me querían todos muchísimo, mis hermanos, pero digamos que el día que yo sacaba malas notas tenía que darle cuenta a mi padre, a mi madre y a mis siete hermanos. Y a lo mejor cada uno tenía un regalito. ¿Te dejaba un recado? Sí. es que no puede ser. Entonces... Claro, yo me acostumbré en cierto modo a vivir una parte, eh, mm, eh, disfrutar del cariño, uh -huh. pero hacer mi vida un poquito aparte. Uh -huh. Entonces yo me iba con los vecinitos del lado, que son todavía grandes amigos míos, porque uh -huh. es que nos queremos cuando nos vemos y todo eso. O sea que, que yo disfruté el pueblo mucho. Pero claro, no vivía en Tejina porque tenía que ir a hacer el bachiller a, a La Laguna y el, el Conservatorio a Santa Cruz. Y eso 20 kilómetros en, en la isla en esa época, pues era, era, era mucho. Entonces, digamos que muy feliz. Lo eché mucho de menos cuando me vine a Madrid, pero muchísimo de menos, porque era... Guillermo, mmm, o el que fuera Pepito, pues se encontraba con 50 personas en 10 minutos. Claro. Que lo conocían, que sabían quién era. Y Guillermo entonces, en Madrid, no lo conocía a nadie, no conocía a nadie. Sí, sí. Y me pasaba los días eso. Y yo creo que eso me ayudó, ¿sabes? En una cosa, que el día que tuve un piano para estudiar, por primera vez en mi vida, uh -huh. estudiaba siete horas todos uh -huh. los días porque estaba aburrido, yo era una persona activa, pero estaba aburrido, y entonces el piano. Y, 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 y mi familia me decía, pero ¿cómo? ¿Siete horas? Pero no es posible. Y, y le tenía que enseñar los callos de la punta de los dedos para que se creyeran que yo, que nunca estudiaba, me sentaba al piano más de media hora, una cosa así. Pudiera.
0: Tejina eh, no es una ciudad costera, no es una localidad costera, pero está cerca del mar. Eh, sí. Está cerca, muy cerca, por mar, ejemplo, no? de, la, de la piscina natural del Hover. Sí. Y, 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 ¿Y cómo ha sido esa relación de, de no estar cerca del mar? ¿Lo ha echado de menos? ¿Le ha aliviado? Porque hay personas que la insularidad, ha, no, no sé, ha tenido una relación complicada a veces por, por el aislamiento que significa. ¿Cómo ha sido el recordar el mar que ya no está?
1: Pues sí, al principio el aislamiento no lo siente, pues. Claro, de, claro. Porque es, es la que naturaleza, hay. ¿no? De lo y que después pues, tampoco lo pude sentir porque realmente yo ha sido muy esporádico mm. los viajes. Para conciertos, para ver la familia y eso, y digamos que eso no lo he sentido. Uh -huh. Lo otro fue rápidamente sustituido con amigos, con mi familia política, claro. y entonces, no sé, en ese sentido lo quiero mucho, pero uh -huh. puedo vivir perfectamente uh -huh. sin estar allí. Y ahora tengo una casa en Motril. Que, como dicen, como dicen dice, esta es la sustitución de tejina. Claro. Porque no nada. Claro, tiene aguacate, tiene plátano tiene todo lo que teníamos allí. <risa> y si los tiene y tiene un drago y todo eso, quiere decir que lo que estamos hablando está en el subconsciente. Claro, y que uno se lo Pero, puede llevar,
0: ¿no? Sí, sí. A donde vive, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. sí. Eh, a, a los, a, a los eh, nueve, Comienza en el Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife, muy, muy joven. A los 11 el estudio de piano. ¿Cómo se cruza la vida, eh, la vida musical en su vida? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento? No sé si es un flechazo, es, es digamos una intuición, es su padre. ¿Qué, ¿Qué le ayuda a comprender que quizá hay un
1: camino en la música? Um, en el principio es, mi hermano necesita un organista para el piano, para su coral, uh -huh. a estudiar. Bien, es el principio. O sea, uh -huh. el principio fue eh, decir, mi hermano necesita eso, pues yo eh, voy a estudiar sin darme cuenta, pero esa era la historia, porque fue lo que hice uh -huh. en Tejina hasta que me fui, eh, servir a la iglesia, a las misas, a, la, uh -huh. a todas toda esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que veía yo en ese momento? Pues la gloria del pianista famoso. Pero la música, pues si yo había oído, cuando cogí el avión, había oído cinco conciertos de clásica en mi vida. O sea, no sabía lo que era nada. Uh -huh. Porque, eh, dice, y tan malos eran los profesores. No, no, el que era malo era el alumno que, que no te... Pero no porque fuera vago, sino porque no podía estudiar, estaba todo el día en la guagua. Uh -huh.
0: Claro. Sí, sí, entre, entre Tejina, Laguna, La Laguna y Tenerife, ¿no?
1: Claro, entonces... ¿Y,
0: y, y qué recuerda de Doña Marújara de León,
1: Villaverde. Ah, una... ¿Era muy dura? Eh, era exigente. Exigente. Pero, pero un bálsamo al mismo tiempo, porque creía en mí, yo no, no puedo saber cómo, uh -huh. pero creía en mí... Bueno, un día apareció su hijo Agustín Leonara, el gran violinista, y, y me dice, toca ese preludio de Rahman y Hice un desastre. Un desastre que la pobre, la pobre mujer no sabía dónde meterse, porque, claro, pero ¿cómo iba a tocar si yo no estudiaba nunca? O sea que, pero ella tenía confianza y siempre me apoyó, ella y su marido. Uh -huh que era profesor de violín, y eh, era un cargo importante en el ayuntamiento, y, y los dos me protegieron, y el director del conservatorio, que es otra cosa, que es, por cierto, el suegro de Azulema de la Cruz, la compositora, mucho mayor, pero pues creían en mí. No sé, veían algo que, que, que yo desde luego ignoraba. Y pudiera decirse que hasta sigo ignorando que es lo que veía. Pero,
0: pero no fue mal, ¿eh? Tengo, tenemos algunos detalles. Además, usted lo recuerda cuando solicita eh, la, la beca, por ejemplo. Eh, en el 62 pasa de Tenerife a Madrid, 1962. Finaliza con honores los estudios de piano, primer premio del concurso fin de carrera, que le permite ingresar en la clase de virtuosismo en el Real Conservatorio de, de Madrid. Y ahí entiendo que en Madrid eh, usted entiende, eh, o por lo menos así sugiere, que, que, que se empieza a consolidar, ¿no? por lo menos una mirada sobre el piano sí, sí. muy distinta que la que tenía usted en Canarias, uh -huh. precisamente en Tenerife.
1: Claro, porque es que entonces yo empiezo a ser profesional. Uh -huh a una persona que no había hecho sino salir de, del paso en los problemas que había, eh, pues porque, por ejemplo, es muy, eh, teníamos el, el coro eh, de gente que no, to que no sabía solfeo y se perdían en la tercera voz y venían, a mí que estaba allí, yo miraba a tercera voz, leía allí, seguía tocando, les cantaba así de lado, cuando ellos se agarraban, pues se volvían a su sitio. Eso, eso era, claro, tenía destreza para hacer es, esas cosas. Pero, pero en realidad, mmm, a mí la música en ese momento, atracción, atracción, y sobre todo por la clásica, no, ahora sigo diciendo, ante una folía o eso, claro. lloraba.
0: Sí, 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 es el, el temperamento del pianista. Bueno, eh, la clase de virtuosismo la dirige el maestro don José Cubiles. Sí, sí. Fue importante. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le enseña, qué aprende de él? ¿Qué relación tiene con el señor Cubiles?
1: Muy, muy buena, a pesar de que cuando le preguntaron, dijo. <risa> que le dice su hijo: ¿Y qué tal este chico que te han mandado de Tenerife? Y me dice, y dijo, pero que yo lo oí, dice, este chico viene a la clase de virtuosismo, pero en realidad tiene nivel de cuarto curso. Y, ¿dónde estaría yo? Que a mí eso no me afectó nada. Uh -huh. Bueno, pues, pues una cosa. no sé, no sabía, en realidad iba, iba navegando. Ahora, cuando ya tuve el piano en las manos y pude estudiar, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Uh -huh. Y, y de esa manera, el segundo curso eh, ya había adquirido un cierto nivel en la clase, que era una clase muy importante, porque estaba Rafael Orozco, Cristina, Bruno, todos los grandes pianistas de la época, exacta, estaban en la clase, catedrático Manuel carra los Jiménez, y, y entonces, pero ya empecé a, a uh -huh. subir algunos... O sea. uh -huh. El problema... Dice, ¿y qué pasó? Pues pasó que el maestro tenía una bronquitis muy, muy aguda y entonces, claro, él tenía 25 alumnos y dos, y dos días de clase a la semana porque no ganaban nada todavía en el conservatorio. Hay que pensar que no eran funcionarios, que no era nada, ganaban, no sé si dos mil peseta al mes, entonces iban poco.
0: ¿Y cómo se ganaba la vida? ¿Con conciertos?
1: Con conciertos y, y las clases privadas. Y las privadas. clases, claro. Y clases privadas, claro. Y clases privadas. Entonces, uh -huh. con mucha pena, porque me parecía un artista importante, pues eh, yo le dije que me iba, uh -huh. que me iba a París. Y entonces directamente, sin, sin pasar por. Por la nada directamente ese verano, en el 64, uh -huh. eh, llegué el 14 de julio, el día de la fiesta uh -huh. nacional, uh -huh. llegué a París y pasé ahí, en, no mal, porque la verdad es que me empecé a sentir como que aquello iba bastante uh -huh. deprisa. Uh -huh. Y no sé, a los dos, a lo, al segundo año... Uh -huh. Otra cosa que nunca he entendido muy bien, pues que me presenté al conservatorio, que hay que tener en cuenta que dos años más dos eran cuatro años de piano. Uh -huh. Y yo estaba ahí, y entonces yo entré en el Conservatorio Superior Nacional de Francia.
0: Que está en la calle Madrid. Eso es. ¿Sigue en la calle Madrid
1: todavía? Este, sigue el conservatorio, pero ya no es el nacional. Sí, sí. El nacional está en el mercado de la carne antiguo. Uh
0: -huh. Fíjese, dar un paso tan importante para acabar en la calle Madrid de París, Sí, sí, ¿eh? no. <risa> sí estaba, las ironías estaba, de la vida.
1: Estaba ya eh, la cosa escrita, que Madrid uh -huh. era importante. Había algo por ahí que, que ya me atraía mucho hacia Madrid.
0: Uh -huh. ¿Cómo, es, no, ¿cómo, está ¿cómo es París y el París que descubre? Guillermo, porque, bueno, claro, ya llevaba un tiempo en Madrid y había descubierto una, una gran ciudad, pero sí. pero pero claro, las circunstancias que vuelven a París es total, son totalmente distintas, ¿no?
1: Oh, las de Madrid. Eso. Sí, claro, sí. tiene la lengua que, que molestaba mucho al principio, claro, pues no me enteraba de nada, porque eh, sí, en, en esa época hacíamos pues las lenguas leídas, pero no... no hay, no entendíamos nada. Y entonces, eh, pues, todo nuevo, comida nueva. Eh, mm, o sea, yo no sé, o sea, no no, no puedo entender cómo, cómo seguía para adelante. El asunto siempre era tener un piano. Uh -huh. Y allí lo conseguí inmediatamente. Y, y entonces, ¿cuántas horas te pasas en el piano todos los días? Siete. Seis, siete, cinco, seis, siete horas. ¿Y cómo consigue uno un piano? Disculpe. Uy, no, eso, eso es difícil, pues va a haber, hay, hay asociaciones que ayudan, uh -huh. eh, gente que ofrece pues una habitación con un piano y tal. A mí me, me fui a una casa de unos armenios que uh -huh. hacía un yogur. Eso, eso lo lo recuerdo muy bien y entonces ¿Y se pasaba
0: siete horas en la casa ¿sí? en la habitación
1: sí sí, sí allí, claro allí. con el piano entonces eh, claro pero también tuve suerte con, un, con un, una persona que me ayudó a mí mucho allí fue Jean Paul Sevilla uh -huh. Sevilla Aquiles como yo le digo a él porque los dos apellidos son españoles Pieno de Marsella uh -huh. grandísimo pianista entonces me ayudó en un sentido, yo, tú aquí tienes que aprovechar la ciudad. Y vamos a ir al teatro y vamos a ir a las exposiciones de pintura y te vas a ir a la calle San Honoré a ver, a ver escaparates, dice. Porque en el escaparate, entonces me explicaba, mira, mira el equilibrio, mira esto, mira los otros, tal cual, y ahora dime lo que ves en el siguiente y fue una persona que se ocupó mucho de... de y Perlemuter también. Uh -huh. Me exigían, uh -huh. me exigían, a ver, vete al de Pomme, sí. que era en la época, y dime qué cuadro está a la entrada en el segundo sitio. O sea, que no se fiaba en absoluto. Y a mí ese mundo me interesó enseguida. Y ese mundo me, me abrazó de tal manera... Que en, en, digo, en un abrazo tan fuerte que, que me interesó. Me ha interesado toda la vida el arte y, eh, y eso me, me, o sea, me empezó a, a entender, empecé antes de la música. Y también me dijo un día Perremuter: El niño y los sortilegios de Rabel, que es una obra bastante rara, que se la hizo eh, Rabel como un regalo para los hijos de Colette, la escritora, que tenía varios hijos, y entonces le hizo sus cuentos. Y Rabel, que hasta esto lo sé por Perlemunde, que fue su... Claro, es que mi profesor fue, estudió las obras de Rabel con Rabel uh -huh. y parte de las de Foré con uh -huh. Foré. Y claro, salían por pues, las anécdotas. Entonces, como era tan tímido, estaba allí en la sala y, y cuando lo van a ver, se callado, llorando. Y dice, es que no me esperaba esta obra. Dice, yo creo que es mi mejor obra. Y había sido un juguetito para uh -huh. lo ella uh -huh. Y a mí se sí me ocurrió decirle a Perlemonté. Maestro, pues a mí esa obra... lo va a oír todos los días hasta que llore. Todo arreglado. Uh
0: -huh.
1: Era decir, ya sabía él uh -huh. que yo me iba a oír todos los días eso. Y claro, pues era un ambiente, porque, porque el ambiente impresionista eh, era el momento, uh -huh. claro, era el momento, que, que era cuando estaban consolidados ya esos grandes personajes. Uh -huh y recibir esas clases, las, las cosas de Ravel, pues mira, hacía esto, hacía lo otro. Eh, quiere decir que, y además, claro, iba todo el mundo del chino, japonés, de todos lados, iban a estudiar ese programa con, con ellos. Así que lo oíamos, lo oíamos, y me convertí en un especialista. En cuanto se te acostumbró el oído a esa música, que a mí me sonaba el chino al principio, pues resulta que toda la demás entraba con muchísima facilidad.
0: De, de esto hace 60 años ¿eh? en su vida. Sí. Eh, cuando regresa a París, eh, ¿ve una ciudad nueva o ve la ciudad de hace 60 años?
1: La veo envejecida uh -huh. y la veo con menos fuerza. La veo, eh, nosotros, nosotros, o en mi época, tuvimos el reflujo de eso. De, de toda aquella gente que había vivido la gran época y eran personas mayores, ya con una y Entonces, te, te, te impresionaba mucho. Y claro, después la cosa se ha vaciado y han pasado 60 años y ahora el reflujo apenas llega.
0: Cuando me dice, claro, es una, una ciudad que tenía mucha fuerza, es que cuando usted solicita la, la beca a la Fundación en 1967, estábamos a un año del 68. Una, una ciudad que bullía, bullía no, no solo desde el punto de vista cultural, también político, revolucionario, ¿no?
1: Sí, sí. Uh -huh. Y además eh, yo estaba en un centro importante, que era la ciudad universitaria del sur, y ahí hubo muchos jaleos y cosas hasta muy graves, eh, que no llegaron a pasar, pero, pero cosas que vimos. Eh, eso de entrar a la reunión, a un compañero mío, a la reunión, y le dice, anda, hombre, que vengo cansado, que no hay metro y que no sé cuánto. Y siente el frío detrás del al fin del arma y entonces te, te, te obligaban a cosas uh -huh. era era una dictadura en un momento y además además peligroso porque no había policía uh -huh. podía pasar cualquier cosa la policía no estaba para lo que era sino para reprimir y que reprimiendo las huelgas y las cosas porque fue un desastre uh -huh. mi sagrado conservatorio eh, pff, donde había enseñado foray, todas las, las grandes figuras, colchones por el suelo, colchones sobre los pianos, aquello era un desastre. A mí me parecía inconcebible que un país tan regulado y tan serio como era Francia, con el General de Gaulle, eh, se hubiera convertido en unos días en aquel mare magnum que no sabíamos por dónde tirar. Eh, ningún sitio yo escapaba todo lo que podía de eso pero se, pero en, en el sitio donde vivía había un foco muy importante y el colegio de españa terminó ardiendo porque de allí lo que pasó fue que tiraron una biblioteca fantástica que había desde la época de la república la tiraron al, al jardín prendieron fuego y ardió ardió el colegio
0: Guillermo, estamos hablando de 1967, eh, cuando solicita la, la beca a esta fundación. Llevaba ya un tiempo en, en París, eh, concreto tres años. Eh, de, decía, se dan las circunstancias desde el punto de vista técnico y cultural. La ciudad, ya hemos comentado, era, era un tesoro para mi formación, viene, viene a explicar a la fundación. Técnicamente yo ya me siento bien, necesito eh, dar un paso más adelante. Y sobre todo, eh, usted propone avanzar en la formación de profesor de piano. ¿Por qué? esa vocación eh, de, de maestro, ¿no? De, de alguna manera, después de tener la experiencia con tres maestros o cuatro, como hemos mencionado aquí, eh, eh, empezaba ya a sentir usted que es el camino que podría usted compatibilizar con el piano.
1: Sí, eso era nació de ahí, siempre me gustó. Tengo una cuñada que fue ilustre, alumna mía en Madrid uh -huh. para, para cuarto, y además algo sobresaliente. ¿eh? Uh -huh. Y entonces... Eh, ¿Cuál era mi problema? Que yo no había sido pianista joven, digo digo para explicar la génesis de eso, yo no, a mí nadie me enseñó antes de los 15 años, uh -huh. más o menos. entonces a, mm, las cosas en, en el piano, porque decía antes ñego y perdona, eh, cuando nueve años en el piano ya es muy tarde. Uh -huh. Ah, sí. Sí, sí. O sea, uh -huh. eh, todos estos rusitos que tienen por aquí, a los cinco años, uh -huh. Marta Argarich la hacían estudiar seis horas a los seis. Seis horas. O sea, que. que o sea, esa gente no, no es por generación espontánea, sino porque ha tenido gente que ha conseguido que estudien. Porque. Claro. Niños. Eh, entonces. Mm, a mí me daban por hecho una serie de cosas que yo no entendía. Y un día que le dije a la profesora ayudante en el Conservatorio de París, digo, es que si el maestro me pudiera explicar el porqué de algunas cosas, yo podría progresar mucho más. Y me dice, ¿qué dice? ¿Le vas a pedir tú? ¿Pero a pedir cuentas al maestro? Pues tú estás loco. O sea que era... Yo lo hago, tú miras y aprendes. Claro, pero aprendes porque vienes aprendido de atrás. Pero si no vienes aprendido de atrás, pues no sabes a qué agarrarte. Entonces, esa carencia que yo, que yo sentía que, uh -huh. que se podía solucionar, me empezó a, a pesar mucho. Y, uh -huh. y, a buscar, y buscando soluciones me di cuenta... Que, que para mí lo de enseñar era una vocación que ha llegado a ser, digo, era en esa época, pero ha llegado a ser tan importante. A mí me gusta dar una clase como me gusta dar un concierto, como me gusta oírlo, uh -huh. pero no menos la comunicación directa. Y entonces, ahí en ese lado de la clase ponía yo siempre a Guillermito, que era decir... Si tú hubieras tenido quien te explique esto y esto y esto y esto, uh -huh. esto, habrías progresado muchísimo más. Y eso además es verdad, porque cuando me llegó la bendición de la beca, que yo no esperaba porque era una beca para enseñar, que, eh, podía tener mucho la pinta de decir, bueno, esto es lo que quieres vivir en París. en París eso. Pero, mm, de todas formas, tuve mucho cuidado y fue una decisión, otra decisión que yo nunca he entendido, como fui capaz de decir, no, no puedo perder la beca, no puedo perder uh -huh. el estatus. Pero hay una escuela que se llama Escola Cantorum, uh -huh. la que había estado Turina y Albenis eh, siendo profesores, entonces, mmm, en esa escuela, yo voy a estar con mi nivel, no voy a ser de los últimos, sino que voy a ser de los primeros, y me van a enseñar figuras relevantes del piano. No va a ser nunca en la misma categoría un título de una que de otra, pero eso mucha gente no lo sabía. Y entonces en la escuela me dijeron, usted puede aprender eh, mucho porque tiene, tiene muchos conocimientos
0: pero hay que ordenarlos ¿no?
1: Mm -hmm. Eso. y entonces fui a un profesor que era del conservatorio de París Pierre Sancan mm -hmm. que era un, un es un pedagogo me, ponía, uh, mm -hmm. me sí. puso a hacer cuatro horas y media de técnica todos los días técnica pura de levantar el dedo, de pensar mm -hmm. de no sé qué al año, uh -huh. al año las cosas eran otras. Uh -huh. Y, y eso, mmm, preparando un poco es, esta conversación tan, que está resultando, por lo menos para mí, muy agradable, eh, resulta que he visto que en realidad esa es una cosa para mí que ha sido importantísima en la vida y que soterradamente ha guiado siempre mis pasos. Uh -huh ha guiado mis pasos, porque mmm, en el, eh, por ejemplo, si, si yo quiero explicarle a un alumno, eh, estaba el otro día poniendo el siguiente ejemplo, Opus 110 de Beethoven, la 30, Opus 111, no, la 31, eh, entonces resulta que la 31 que dicen que es una zona, que, es un refrito en realidad lo que pasa es que es un refrito de Beethoven y es como son como los refritos de la abuela eso, uh -huh. eso es increíble entonces qué es la, el primer movimiento dice un alegro de sonata no señor eso no tiene nada de alegro porque Beethoven se lo hemos concedido pero no es uh -huh. y después la segunda <ríe> la segunda parte de eso es una canción de borracho de los que iban a beber a la uh -huh. taberna uh -huh. en Viena la cerveza y a ponerse cocido era una canción habitual ahí. Uh -huh. Entonces, una, una cosa del alma, esa, ese principio de la sonata, y después aparece lo otro, uh -huh. y dice, pero esto es grotesco, pues no señor, uh -huh. llega el genio mete eso ahí y no se entera nadie porque de esa cuestión nos hemos enterado claro. hace poco y sigue la otra parte y es un, eh, un recitativo de ópera uh -huh. um, barroca uh -huh. y como lo explicas tú a un alumno eso dice no, no es que Beethoven hay que ir a compás pero si sí el recitativo es una cosa romantiquísima en eso entonces esas cosas eso es lo que a mí me... Sí, sí. Me ayuda a mirar, ¿no? A,
0: a saber, a, a saber cómo
1: mirar y a saber cómo explicar. Claro, le dices al alumno, no, mira, es que esto claro. nace de aquí. Sí, sí. Y entonces el planteamiento es libre. Claro.
0: Guillermo eh, es catedrático en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde 1975, pero no solo, ha desplegado su labor docente como catedrático extraordinario y honorario del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, catedrático del Conservatorio Superior de Málaga director del Conservatorio de Música de Segovia, ha sido invitado a formar parte del jurado en, en numerosos concursos internacionales, ha impartido masterclass en conservatorios, en instituciones musicales españolas y extranjeras. Eh, ¿Ha tenido discípulos? ¿Le, ¿Le ha preocupado tener discípulos? Eh, ¿Alumnos...? con los que, en fin, ayudarles, crear, crear escuela, no sé, sí, sí, acompañarles.
1: Sí, yo, yo no sé si he querido crear escuela, uh -huh. pero que desde luego he estado poniendo todo lo que se necesita, vamos, uh -huh. el edificio y más cosas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, siempre pendiente de, de, de ayudarles. Y creo que eh, lo mío que no he, ten, he llegado a tener alumnos brillantísimos, porque nunca los he buscado. A mí me ha esa capa que, que necesita un país para, para um, caminar. Uh -huh. Gente formada, gente uh -huh. esa que puede explicar las cosas, uh -huh. el porqué de cada cosa. Y entonces en eso he empleado mucho tiempo, y en, y en prepararlos espiritualmente. Uh -huh. Y eso, ese, eso, en ese sentido, la tengo y creo que, que funciona.
0: Guillermo, eh, entre sus colaboraciones especiales con instituciones extranjeras me ha llamado mucho la atención y quiero comentarlo ahora en la recta final de la conversación. Destacan las del Conservatorio Superior de Shanghai, Conservatorio Central de China en Pekín. Ha participado como jurado en the China International Piano Competition en Xiamen y, y también ha tenido un, una importancia como como solista en un importante concierto de en la inauguración de, de, de la Feria Internacional. ¿Cómo nace esa relación con China? Hemos hablado hace un minuto también de China en el contexto de Albeniz, pero, pero ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se arropa? Esa relación especial que ha tenido con ese país.
1: Bueno, porque tuve tengo un alumno con el que, sigo muy, que está casado con una mujer china, es uh -huh. músico, es muy buen pianista, es una persona muy sensible y um, cuando iba um, a China, él pensó que podíamos a, a hacer un proyecto en el momento, porque lo de China ha sido como, como una bomba, porque uh -huh. eh, la primera vez que fui yo pensaba que iba a haber casitas así, no sé cuánto y, y vi lo que había en China, eh, era tremendo, pero no estaban preparados, no estaban preparados musicalmente y eso. Entonces pensamos en, en un proyecto que se llama Peñu que era... Eh, mmm, es un proyecto que antes, eh, si me permite, uh -huh. había mm, ya probado en otros sitios. O sea, por eso digo, ahí está la enseñanza. Uh -huh. Y se me ocurre que me invitan a Melbourne, a la, a la Universidad Central, y para 15, 20 días. Entonces, ¿Y qué material tenéis? Pues no tenemos material de música española de ninguna clase. Entonces a mí se me ocurre como estaba en, en contacto con las editoriales para la publicación de la Iberia, pues se me ocurrió decir, pues mira, estaría muy bien hacer una donación a la, a la Universidad de Melbourne, a la biblioteca musical, de todo lo que os sobra de música española por ahí. Y la gente pues, se apuntó uh -huh. y entonces decía... Me dijo el embajador, dice, chicos, me has puesto el, la portería, el balón en, en el punto de penalti y me has quitado el portero. Dice, porque me acabo de marcar un número aquí. dice, dice Es que eran, eran varios contenedores de partituras que estaban molestando aquí en muchos sitios y resulta que ellos se quedaron en, inmediatamente con una... ...en biblioteca... ...absolutamente gratis... ...porque uh -huh. había conseguido... ...que el, todos no solamente regalaran... ...sino pusieran en, uh -huh. allí... ...entonces eso... ...fue el principio... de ...que lo hicimos después en Shanghai... ...y en... ...y en Pekín... ...entonces esa gente vio que iba en serio... ...el asunto que, que no era cualquier cosa... ...que no era engañar a nadie... ...pues muy desconfiado... ...y entonces pues me, esa vez me invitaron a hacer un curso y, y yo que hablo inglés como un zapato, pero, pero claro, como gesticula, es la música, la mitad lo habla en italiano, el poco inglés que yo hablo y todo, pues resulta que allí, eh, como decía el jefe, eh, cuando íbamos muchos profesores, 20, 25 profesores a, a dar, porque se reunían, miles. Entonces, decía, tú das la última clase. Pero, ¿cómo va a ser con la sala llena? Yo, que soy el único que no habla inglés. Dice, dice sí, pero tú mantienes la clase con, con interés eh, y, y a lo mejor por, por, se reirían de mí con lo del inglés porque hay muchos chinos que hablan muy bien. Entonces, en cualquier caso, la cosa de la enseñanza funcionó muy bien y estuvimos haciendo una labor uh -huh. en ese sentido y no solamente yo, sino fueron otros pianistas que uh -huh. yo propuse. ¿Y hay público para la música española en China? Sí, uh -huh. sí, porque porque ellos van a ver por lo que decíamos antes los lo extraordinario, la técnica, y dice, porque allí te llega un niño y le dice, no me lo dijeron de la Iberia, pero un niño así, digo, ¿y qué vas a tocar? ¿Qué Iberia vas a tocar? Y me mira, el cac se me dice, toda, cualquier
0: usted,
1: ¿eh? Porque son tienen una enorme capacidad para aprender. O sea que, que van por ese lado, pero mientras tanto, Lan Lan, que es la figura, grabó una parte de la Iberia uh -huh. y la estuvo tocando. Y eso no se había hecho antes nunca, porque la música española tal. ¿Por qué? Porque nosotros somos los culpables.
0: Sí, sí, sí. Porque no hemos sabido cuidar ¿no? esa esa herencia y ese, ese tesoro que tenemos. Porque
1: no creemos. Uh -huh. Porque no creemos, vamos, miramos siempre, dice, eh, lo que quiera, lo que quiera, falla el gran orquestador. Sí, sí, pero falla el gran orquestador aquí en la vecindad. No, 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 usted falla, es un gran orquestador en donde usted lo lleve. Mejor o de la misma categoría que otro cualquiera. No, pero aquí, eh, sí, 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 en el Carmen de Granada, si lo podemos dejar allí. Y yo creo que eso tenemos que aprender tenemos que aprender, además, todos los europeos, porque allí se veía mucho. El, el asunto, yo esto y otro, y yo decía que no, que somos un país, que, te, que que yo tengo que defender tanto a Rabel como tú a Falla, a los franceses. Es que, es, que es, es un país, es que es una fuerza enorme Europa, pero no divididos, sino eso. Bueno, sigue el maestro ahí, o sea, que no se equivocó la la Fundación, dándome la beca. Uh
0: -huh. Guillermo, um, entre los galardones que ha recibido está el Premio Nacional de Música en el año 1991, el Premio Nacional del Disco en 1980, por la grabación de la obra de Teobaldo Power, eh, la Medalla Albeniz 2009, otorgada en el año del centenario de la muerte del compositor. ¿Los reconocimientos son importantes?
1: En ese sentido me hace muy feliz. Uh -huh. Porque... Eh, son siempre por, por cosas hechas, porque la edición, el concierto de aquí, porque todavía siento yo cuando estaba allí acostado el corazón que se me ponía... Yo, yo tratando de calmarme, porque cuando salí, yo creo que eran, eh, no eran varios, sino eran 32 países, me parece. En directo, pegársela esa noche, hacerlo mal esa noche, era una catástrofe. Y siempre con el sello de la casa, que hacíamos obras y obras y obras y obras y obras obra De memoria. Aquí hemos tocado siempre de memoria, los programas más increíbles, tocar la Iberia de memoria, ahí, delante de Madrid, que era lo que más me importaba, y después eh, a tantísimos países. eso Entonces también está la edición, o sea, ese, mm. ese esa cosa por debajo de decir, no, no, mira, nosotros somos un país, mira qué edición porque porque la como con las folías, yo con el libro abierto de la del facsímil me emociono. Me emociono porque digo, pero cómo hemos podido ser tan injusto con este genio? Porque porque es es un señor que escribe música difícil si se quiere, pero mmm, y será siempre difícil.
0: Pero venirse a ¿otro país hubiera sido mejor tratado que era usted?
1: Ah, yo no estoy seguro nunca de nada. No hay que olvidarse del caso de Bach. Claro. ¿eh? Si Alemania sepultó a Bach uh -huh. durante más de 100 años.
0: Todo es posible, hay... ¿no?
1: Todo es posible. <risa> por eso yo me quejo relativamente. Lo que hay que hacer es luchar un poquito. Ahora realmente esa partitura sí me costó a mí muchos años, mucho dinero y mucho esfuerzo. Uh -huh. Y entonces, pero ahí está. Uh -huh. Y entonces esos premios eran por cosas, por pasos que habíamos ido dando en la vida uh -huh. y que al final pues resulta que, que valen la pena. Uh -huh. No es lo mismo la Iberia ahora que hace 20 años. Hace 20 años lo tocaba Alicia, de la... ahora cuántas grabaciones de gente joven hay y cuánto ha subido el respeto internacional. Y eso eh, ahora tengo pues, el problema del, de que yo digo que es una música triste y la gente sigue pensando que es una música exterior, sin fuerza. Y, y eso no es así, ¿Por qué? porque realmente es, es una cosa intensísima y maravillosa. Sí. Y, y es muy difícil, está claro. <risa> Pero la sola está feliz. Es muy difícil, muy larga y muy difícil para un público. Si le quitas los cuatro sitios de octavas que pegan tal, sobre todo los rusos que hacen así con las manos y tal y patas en el suelo, entonces es muy difícil, pero eso de no creer, no creer en esa música porque no la entendemos, porque la última cosa que digo es que la Iberia está escrita linealmente, o sea que es música polifónica, y que no es música estructural, y mientras se entienda como una música estructural, la tocarás como una montaña, y si la entiendes horizontalmente, para que se entienda, será o tocar una cosa del tamaño de los grandes ramaninos, o tocar una cosa del tamaño de Scarlatti, que es lo que más copia la Iberia. Uh -huh. Tiene muchas sonatas de Scarlatti metidas dentro, y Scarlatti es otro que es un genio superior.
0: Guillermo González, ha sido un gusto escucharle, ha sido un gusto eh, conocerle y conversar. Es un gran conversador, así que se lo agradezco mucho eh, que nos haya dedicado una, unos minutos en esta tarde del mes de febrero. Ha sido un placer y un honor. Gracias, de verdad.
1: Para mí también ha sido grande. Sí, sí.
0: Gracias de verdad por su asistencia.
1: Gracias.